חזרנו, אחרי הפסקה ממש לא מתוכננת, אנחנו פה לדבר על הכדורגל הגרמני, יש הרבה מה לדבר, הרבה שערים במחזור האחרון, הרבה מינויים חדשים, סבב מאמנים, בקבוצה תחתית, בקבוצה צמרת, מרגיש לרגע כמו ליגת העל, שכל משחק הכיסאות הזה בין המאמנים הגיע גם לגרמניה, אבל לנו זה יוצר עניין, יש מתח גם בתחתית, יש גם בודס ליגה שנייה, כיף לנו לחזור, שימי פה, ענבל פה, יש הרבה מה לדבר, בואו נצא לדרך. שלום וברוכים הבאים לבונדספורט פודקאסט. אהלן אהלן אור, בוא תגיד את האמת, בוא תגיד את האמת. אתה בעצם לא היינו פה כי אתה אמרת שנגמרה העונה ואין יותר מה לדבר, אבל אז קרה משהו בלתי צפוי. שלקה ניצחה. אמרת די, חייבים להתכנס. רק בגלל זה היה שווה להיפגש. איך דקל קיינן אומר, פעם בעשור. רק בשביל זה היה שווה להיפגש שוב. אם שלקה מנצחת, אז זו סיבה טובה מאוד להיפגש. היו הרבה אילוצים, דברים שלא תלויים בנו, בגלל זה לא נפגשנו, ואני חייב באמת... התנצלות, שזה לא קרה, גם מושיק חברי הטוב הפציר בנו שאסור לנו להפסיק, לא משנה מה קורה, אפילו להקליט חמש דקות, אפילו חצי שעה, רק אני להקליט משהו, רק ענבל, רק שיהיה משהו להקליט כי הוא רוצה, אז באמת אני חייב את ההתנצלות בעיקר למושיק, והנה אנחנו עושים את זה. אנחנו מזדהים בעצם עם המשחקים הדחויים של קיל, גם לנו יש פה ושם אילוצים. כמה פרקים בוטלו עכשיו? היה ריבוי מקרי קורונה או חשד לקורונה פה בחדר. זה לא היינו שלושה שבועות. גן רגנסבורג וכאלה, זה כאן. זה כאן, בדיוק. קילי חזרה אחרי חודש הפסקה, נדבר על זה במשך, והפסידה שני משחקים, אבל זה לא יקרה לנו את הדברים האלה. עדיף לקיל לחטוף מכת קורונה עכשיו לפי איך נראית. ולא לחזור, כבר להתחיל את עונת 21-22. אז אנחנו כאן, ושימי פה, וענבל פה, וכיף שאנחנו פה שוב לדבר על הכדורגל הגרמני, כמו שאנחנו אוהבים. יש, כמו שאמרתי, הרבה על מה לדבר. יש הרבה משחקים שהיו במחזור האחרון. יש ליגת אלופות הערב, ביירן מול פריס סן ג'רמן, ומשחק הגומלין אחרי ההפסד של ביירן שבוע שעבר בבית. הפסד שמצד אחד הפתיע אותי, שביירן הפסיע כרגע, ומצד שני דיברנו על זה כל העונה, ונדבר על זה בהמשך, על כמות השערים שביירן סופגת. זה כבר לא הגיוני, זה לא מפתיע, ועכשיו זה פגע בה, עכשיו היא לא הצליחה לחזור. נדבר על זה עוד מעט. בואו נדבר קודם כל על החדשות הטריות. נתחיל עם זה. מאמן חדש אה, לבורוסיה מנצ'נדלדבך, היא הודיעה בצורה רשמית לפני כשעה, אנחנו מקליטים את זה ביום שלושי, שלישי בצהריים, על המאמן לעונה הבאה שהוא חתם לחוזה לשלוש שנים, וזה המאמן הנוכחי של איינטראכט פרנקפורט, זה אדי הוטר. דיברנו על זה אה, לפני כמה פרקים, על אדי הוטר, אני הזכרתי את השם שלו שהוא מאמן שהוא לדעתי הוא לא מוערך והוא צריך לעשות אה, קפיצת מדרגה, אה, אז הזכרתי אפילו אולי, אולי שהוא, דורטון הייתה צריכה למנות אותו. או... כאן, כאן באה השאלה המתבקשת, האם אה, זו קפיצת מדרגה? אז זהו, זה, אז כשאני שמעתי על החדשות האלה היום על אה, גלדבך, אני הייתי קצת מופתע. כי מבחינתי, איך שאני רואה את זה, זו, זו לא קפיצ, קפיצת מדרגה, זה אותה רמה פחות או יותר, אני לא רואה שזו התקדמות, כמובן שהוא יכול לעשות דברים יפים בגלדבך, אבל אני ציפיתי וגם קיוויתי שעושה קפיצת מדרגה הרבה יותר גבוהה לקבוצה הרבה יותר בכירה, אם זה גם בליגה אחרת, וקצת מחזיר אותי לראות שהוא נשאר באותה רמה, ובלי שהוא הגיע, נגיד, 
אם פאונקטו לא השיג יותר, יותר, הוא היה יכול להשיג אפילו יותר, לפני שהוא עושה את המעבר הזה. הוא בדרך כרגע אולי למקום השלישי עם פרנקפורט, זה הישג שלא היה לה כבר כמעט 30 שנה, בדרך לליגת האלופות. אני באמת לא רואה איפה השדרוג כאן מבחינתו, אתה יודע, גם מבחינת המגורים, אני לא מכיר כל כך טוב את גרמניה, אבל פרנקפורט עיר, אטרק, עיר אטרקטיבית. יותר מגלדבך זה יותר בטוח. יותר מגלדבך, ואני חושב שגם בתקופה האחרונה, מינואר, הוא מוכיח כמה הוא מאמן גדול עם השילוב של יוביץ'. הוא הצליח לשלב אותו בצורה מושלמת, ככה שהתפוקה של סילבה לא נפגעת, ויוביץ' נותן את התרומה שלו, ושניהם יחד, נראה שהם מסתדרים ממש טוב על הדשא, וזו עונה גדולה שלו, ואני חושב שאם כבר להשתדרג, אז אולי בדרך אחרת, אם הוא באמת היה חותם בדורטמונד, זה היה מתאים לשני הצדדים לדעתי. תראה, רבים תוהים כיצד מאמן שלקח את פרנקפורט כמעט בוודאות להשתתפות בליגת אלופות בעונה הבאה, מוותר על זה לטובת קבוצה שכרגע בכלל לא נמצאת במקום שהוא מוביל לאירופה, כן? ואז אתה נכנס בין השורות, יש פה עניינים פרסונליים גם, פרדי בוביץ' עוזב את פרנקפורט כנראה לטובת ארטה ברלין, איך תעשה שם, ללכת, כל פעם מחפשים שם את הדמות ש... לשים עליה פרויקט חדש, אבל זה כבר עניין אחר. יכול להיות שעדי יותר מרגיש שהוא לא רוצה להיות חלק מהשינויים הפרסונליים שהנהלת המועדון עוברת. יכול להיות שהוא לא בטוח איזה פרויקט הוא יקבל. זה לא, אתם יודעים, זה לא, גם לא, לא בהכרח כל כך כיף ללכת לליגת האלופות אם אתה לא בא מוכן מספיק. אתה גם מקבל בראש שם, אם אין לך ניסיון, ואז אתה חוזר והסגל קצר וזה פוגע לך גם בליגה. ואתה יכול אז להידרדר לעונה במרכז טבלה. מצד שני יכול להיות שבא מקס אברל בגלדבך והבטיח לו פרויקט אדיר עם, עם שחקנים וכסף וללכת להסתער על הטופ 4. יהיה משהו יציב לשלוש שנים. אי אפשר לדעת מה השיקולים של הבן אדם. אנחנו מניחים, יכולים רק לחשוב שהמשוואה, hmm, אני אעזוב קבוצה שהולכת לדיג את הלופות בשביל קבוצה פחות או יותר באותו סדר גודל של מועדון שנמצאת במקום השמיני. יש משהו מאחורי הקלעים, אני משוכנע בזה. כן, ברור שיש משהו שאנחנו לא יודעים. גלדבך יכולה במצבה להציע פרויקט יותר מעניין. יכול להיות, ארוך טווח. אני חושב שעל הנייר חומר השחקנים של גלדבך טוב יותר, אבל אני לא יודע אם זה הסגל שישאר גם בעונה הבאה. כן, אני גם חושב שזה עניין באמת של הבטחות של סגל לפרויקט ארוך טווח, הוא גם חתם לחוזה לשלוש שנים, לא שזה אומר משהו בכדורגל של היום. מזה הוא גם קיבל את סעיף השחרור, אם אני קראתי, הגבוה ביותר בהיסטוריה של מאמן בגרמניה. עד שבעה וחצי מיליון יורו, ואם הוא עולה לליגת האלופות, הסעיף צומח לעשרה מיליון יורו. וואו. זאת אומרת שבגלדבך גם לא רק הם, הם רואים בו כאחד שאולי גם יעשה עוד קפיצת מדרגה תוך כדי החוזה. הוא אגב, הוא לא... הייתה לו אופציית יציאה והוא ניצל אותה מפרנקפורט, יש לו חוזה לעוד שנתיים. כן. אז אנחנו, אני מאמין, עוד נשמע מה, מה קרה שם באמת, אבל אתה צריך לקבל פרויקט, אתה יודע... אתה רוצה להגיד שזה... אתה חושב גם על יוסי אבוקסיס ובני יהודה, או לא? שרק אני חושב. אני חשבתי על דברים אחרים. בדרך כלל חושב על יוסי אבוקסיס ובני יהודה, בהקשר של כל הדברים. אבל לא, כן, גם על יוסי אבוקסיס אמרו, מה, הוא עזב את באר שבע בשביל פחות כסף וקבוצה שיורדת ליגה. אז יש חוזה ארוך טווח, ויש יחסים בין אישיים, ויש שאתה פה לא מסתדר, והאיש שהביא אותך הולך, ואתה לא יודע מה יהיה, ופתאום מציעים לך באיזשהו מקום משהו שלך, ולבנות משהו מחדש עם מטרות גבוהות. אז בואו, בוא, אני רוצה רק להגיד, תחשבו שתמיד יש משהו מאחורי הקלעים, ו- ותלכו עם זה, ותלכו עם בן אדם, שום בן אדם לא במודע... 
פוגע לעצור בקריירה בהחלטה כזאת. זה תמיד מזכיר לי גם את ה... הולך אחורה בכוונה. הזכרתי את המקרה הזה כמה פעמים בהקשר הזה של בינוי מאמינים באמצע עונה, את המינוי של פליקס מגת, כשהוא לקח אליפות עם וולזוג, ואז הלך לשלקה, אבל זה גם, היו דברים אחרים שם מן הסתם, אבל זה די מזכיר לי את הסיפור. זה לא מזכיר לי את יוסי אבוקסיס, כמו שאמרת, זה הסבב מאמין הזה, פשוט הזכיר לי את ליגת העל, כל הסבב. אלישע לוי, שרון מימר, כל הסבב המאמין הזה, אתה יודע, מרקוס רוזו הולך לדורטמונד, אדי אוטו מחליף אותו. ומה המכנה משותף? מחלקת התקשורת של דלתבך מודיעה הודעות רשמיות בשביל קבוצות אחרות. אבל פרנקפורט הודיעה, גם פרנקפורט הודיעה שהוא לא ממשיך. אישרה רשמית, גלדבך הודיעה, אבל בהקשר הזה דורטמונד עדיין לא הודיעה למרקוס רוזו. מחלקת התקשורת בגלדבך תיקח אחריות בשמנו על מה שהיה בנתן, כל הזמן יש ברקע. אז אתה רואה, אתה רומז שפברי יאמן את פרנקפורט בעונה הבאה בליגת האלופות? למה אתה אתה חוזר אליו? כי אתה עשית לי פה משולש ברמודה ורציתי לסגור אותו איכשהו. וגם מעמודי התווך של הפוד, אין מה לעשות. מה זה עמוד תווך? אני לא הייתי בונה עליו כעמוד תווך. אבל לא, זה תמיד יש עוד פעם כל השמועות והדיבורים האלה בזמן האחרון על יחסים, ודיברנו על זה בין אנזי פליק לחסן סאלי אמיג'יס. וזה כל הסיפור הזה, כמו שאני חושב ומשער שאם באמת פליק יעזור לנבחרת, אז נגלסמן יחליף אותו, נגלסמן מלייפטיק יחליף אותו בביירן, זה גם השערה שלי. כן, מעניין, בטוח, אבל... כל מה זה מזכיר לי, שכל הסבב, יש הרבה סבב, הרבה חילופי מאמנים בקבוצות, לדעתי גם פליק לא יישאר שם בביירן, וזה יהיה סבב כזה, כל הקבוצות כמעט משנות את התפקיד מאוד מפתח במועדון, את המאמן, יש גם בתחתית, נדבר על זה בהמשך, קלן פיתרה את מאמן, את מרקוס גיזדול, ומינתה את פונקל, שזכור לנו מהשנים האחרונות בדיסלדורף. וגם היה פעם בקלד כבר, זו קדנציה שנייה. נכון. זה גם מעניין לקראת הישורת האחרונה בתחתית, אבל אני רוצה לדבר באמת על ביירן. אני רוצה להגיד לך שאם אדי אוטר זה יוסי אבוקסיס, אז פונקל זה יוסי מזרחי. אפשר אחרי זה נחזור לזה? לא, אל תחזור לזה. לא, לא, כן, כן, תחזור. אתה יודע מה, בסדר, אני אתן לך את זה. אני רואה שאתה משתוקק לדבר על זה. זה הפאנץ' היחיד שבאתי איתו מהביתה. לא יכול להיות. נשבע לך. אני חושב שיש לנו כבר שלוש הגבלות, הרי לוסיאן פאברה זה אלישע. וואי, יפה, פונקר זה יוסי מזרחי. לא, קודם כל הם בני אותו גיל, אוקיי? זה שנתון 53. דבר שני, זה, אתה יודע, מאמן זמני למשימה ספציפית. להישאר בליגה, שישה משחקים. כן, אבל נראה לי... מה שפונקל עשה עם דיסלדורף... לא, ברור, ברור, אני סתם, זה גם חצי עקיצה לשימי. כמו שאני אגיד לו עכשיו, אי אפשר, אתה יודע, זה דברים שאתה לא יכול להישאר אדיש. אתה אומר, ראית, אמרת לשימי יוסי מזרחי, הוא בוא נעשה סתם לדבר עכשיו דיון, וזה נצעק לו אלי אוחנה פתאום, סתם תכניס כזה, וזה, אורים על מיליאן. הוא יודע לפחות מהכפתורים הרגישים, זה נכון. אתה רואה? טוב, בוא, בוא, נחזור, תחזור למסלול, סליחה. אז המסלול שלנו מוביל אותנו לביירן, היא השיגה תיקו שני העונה מול אוניון, אחת-אחת גם זה היה בסיבוב הקודם. הם הגיעו למשחק הזה מול אוניון במינכן, אחרי ההפסד לביתי. ההפסד לפריס סן בליגת האלופות, זה לא ייאמן, זאת אומרת, הם שמרו על רשת נקייה העונה בבית רק חמישה משחקים, בכל המסגרות. מדהים. עכשיו, ההגנה הזאת... הם ספגו יותר שערים מאוניון ברלין. 
כן, זה הזוי. טוב, והם מגיעים למשחק הערב מול פריז בגומלין, ביירן יכולה מן הסתם לעשות את זה, היא כבר עשתה את זה בעבר, המסורת של המועדון, זאת אומרת, המועדון יודע איך להתמודד במצבים האלה, כולם זוכרים את הקאמבק מול מנצ'סטר יונטד, ב-2010 זה היה בליגת האלופות עם השער הנהדר של אריאן רוברט באולד טראפורד. הם חזרו מפיגור שם, עשו את הקאמבק, היא קבוצה שיודעת לעשות את זה, זה מועדון שיודע איך להתמודד, היא מסוגלת. גם חלק מהשחקנים שהיו חסרים חוזרים, לא גנברי, לא לבנדובסקי, אבל חלק מהסגל יהיה יותר רחב, אם זה ארננדז וגורצקה. הם חוזרים, הם יכולים לעשות את זה מול פריז, פריז קבוצה פגיעה, ראינו את זה גם מול בר, ברצלונה, שברצלונה כמעט והצליחה לעשות את הקאמבק בשלב הקודם בליגת האלופות. אבל הקטע הוא שאני לא חושב באמת שביירן מסוגלת, זאת אומרת היא מסוגלת אבל היא לא תעשה את זה בגלל ההגנה הפגיעה הזאת, בגלל הסיפור הזה, כי גול אחד של פריז, אם זה יהיה בשלב מוקדם אז עוד יותר, זה יהיה קטלני וקשה לי לראות את, ברצ... את ביירן, סליחה, עושה את זה ברגע שהיא תספוג גול, כי היא תספוג כנראה, היא שווה ספיגת גול, איך שההגנה שלה נראית. אני יכול להגיד לך שבגומלין בין uh, סן ג'רמן לברצלונה אני נדהמתי מהשבריריות המנטלית של סן ג'רמן שפשוט רעדה שם למרות היתרון מהמשחק הראשון אבל אני חושב שהיה שם איזה פן פסיכולוגי בגלל הרימונטדה כן, אני לא בטוח שזה הולך להיות ככה הערב אני אגיד לך משהו אחר אבל uh, חוץ מההגנה שאת באמת רואה אותה איך היא מתמודדת עם שחקן כמו קיליאן אמבפה שהוא אני צופה בו ואני לא זוכר אי פעם שחקן בגיל שלו שנתן לי תחושה כזאת של באמת, שחקן שעושה ככל העולה על רוחו וסופרסטאר ושחקן כבר שלם ובשל ובאמת תופעה מדהימה אבל בצד השני דיברנו לפני כמה פרקים או לפני הרבה פרקים על לבנדובסקי בהשוואה לרונלדו ומסי והאם מזכירים אותו בנשימה אחת ומגיע לו ולא מגיע לו במשך הרבה שנים עד היום כשמסי לא משחק ואתה יודע שהוא לא משחק מבחינתך כאילו ברסה לא קיימת, גם אם יש ברסה על הווסט, אתה אומר טוב, הם די מסי, אתה לא יודע מה הולך להיות שם. רונלדו אותו דבר. כשביירן בלי לבנדובסקי זה הגיע למצב כזה העונה, כשביירן בלי לבנדובסקי, אני מרגיש שזו חצי קבוצה. אני לא רואה אותה עוברת בגלל החיסרון הזה. אני חצי מסכים, אני חושב שזה בא יותר רחבה. קודם כל עזבו, עזוב את האחד אחד עם אונן ברלין. פליק בא למשחק, אמר לא משנה, מעלה, אני נותן לשחקנים שצריכים מנוחה, מנוחה. אני מעלה את המינימום שחקנים שאני צריך שיחקו שם שני שחקנים בהופעת פרורה מקבוצת המילואים, הופעת פרורה בהרכב נכנס כריסטופר סקוט שחקן שאני בספק אם משחק אי פעם בביירן מינכן יותר אה, בעתיד הלכו, פירקו את ביירן מינכן 2 לקראת המשחק של אבא בבונדסטיגה השלישית אמרו מה יהיה יהיה מקסימום נאבד נקודות לא קרה שום דבר ובאמת לא קרה שום דבר אתה יודע מה וגם לא היה רחוק שהם מנצחים את המשחק הזה עם הלאבה בדקה שמונה שניות אחרי הבאזר עם כדור שעלה מעל המשקוף אז לא צריך לקחת את התיקו הזה יותר מדי ברצינות מצד שני בהקשר של מה ששימי אמר יש בביין מינכן, אמרנו את זה כל העונה, הבדל עצום בין שחקן הרכב לשחקן בוא נגיד 14-15-16 ברוטציה לבין מה שיש למטה אני אנחש שזה מהות הסכסוך בין uh, סליאמי ג'יץ' לפליק. יש שם שחקנים, עולים שם שחקנים, שאתה אומר לעצמך, לא יכול להיות שאלה מחליפים ראשונים בביירן מיכן, או אפילו שניים, על העמדה שלהם. עם כל אהבה לצ'ופו מוטינג, שהוא באמת שחקן שעשה דברים יפים בקריירה, בא גם מסן ג'רמן, לא הביאו אותו משום מקום, זה לא יכול להיות מחליף לרוברט לבנדובסקי. אתה צריך משהו באמצע. 
עכשיו, אוקיי, בואו לא נהיה תמימים, כן? בעיין מינכן לא יכולה להביא שחקן כמו הולנד ולהושיב אותו לספסל. א', כי לבנדובסקי לא יסכים, ב', כי אין כסף ל- לעסקה כזאת, וג', כי הולנד בעצמו לא יסכים. אתה לא יכול, אין גלקטיקוס בקבוצות האלה. גם בריאל מדריד, ברצלונה ובקבוצות הבכירות באנגליה יש הבדל מסוים בין שחקן הרכב ושחקן ספסל מבחינת רמה, אבל עדיין לא כזה גדול. אז כל פעם שבריין הולכת לספסל שלה, היא מאבדת נקודות בליגה. זה, זה נכון שכמות ההיעדרויות במשחק האחרון וגם במשחק מול סן ג'רמן היא אה, בלתי נתפסת. כל קבוצה שבאה בלי חמישה-שישה שחקני הרכב אה, היא פגיעה. נגד אונן ברלין באו לדעתי בלי, גם היו חסרים משהו כמו 11 שחקנים מסיבות שונות. אנחנו כבר לא מדברים על שחקנים שכבר לא, בכלל לא קיימים העונה בקבוצה, טוליסו שגמר את העונה ודוגלס קוסטה שהביאו אותו בשביל רוטציה ולא קיים, לא מבחינה מקצועית ולא מבחינה בריאותית. אתה יודע מה מצחיק, שיאן פיטה ארפה, ילד הפלא של הכדורגל הגרמני, במשחק כזה, שיכול לשחק, הוא בחמישה צהובים, זה, מבעל מינכן שתיים, אז הוא לא יכול להיות בסגל. ואני מחזיר אותך לשאלה, למה שחררתם את זירקזה בינואר, ושלחתם אותו לרדת ליגה באיטליה, והוא גם לא משחק שם? זו בדיוק הנקודה. כשאין מחליפים. אז... זה, הייתה שם איזושהי, הייתה בעיה בבניית הסגל, דווקא הלכו, סליאמיץ' שלח מאוד לרוחב והעמיס עוד ועוד שחקנים, אבל העמיס שחקנים בינוניים במקומות, אולי במחשבה שהוא לא יצטרך להשתמש בהם בכמויות שהוא צריך להשתמש בהם, וזה פשוט לא נכון. אבל מה שקורה בבריין מינכן מסביב הוא לא פחות מרתק, הקבוצה הזו, לא משנה, גם איתו תעוף מול סן ג'רמן, באמת, בתקופה פסיכית, וכולם שם נגד כולם. ודיברנו על זה באחד הפרקים הקודמים של הפוד, שאתה מתחיל להרגיש שם את הפאניקה. ואם עד לפני שלושה שבועות זה היה, לא, מה פתאום, הכל בסדר, זה עכשיו זה כבר אל דברו איתנו. אנחנו לא מגיבים, אנחנו לא מתייחסים, כולם מצביעים, כל אחד בפינה שלו. מה בער לאדון סליה מג'יט שעה לפני המשחק מול סן ג'רמן להגיד מה שאמר על בואטנג? להגיד שבואטנג לא ממשיך, לא יקבל, לא יקבל הצעה לחדש את החוזה. מה? אתה, אתה מאתמול בכדורגל להסביר לך על תקשורת ו, וטיימינג של ידיעות, של הודעות כאלה? עכשיו פליק כנראה הוא גם אחד ש... קשה לו להגיד לא למשרת נבחרת שעומדת פנויה. כשהוא רואה באמת את האופציה הזאת, והוא רואה מה קורה אצלו במועדון בעיירן, והוא רואה שנותנים, ההנהלה נותנת גב כנראה למנהל המקצועי, כנראה גם לעתיד, אז הוא אומר, אוקיי, למה אני צריך את הבלאגן הזה? אני אלך לנבחרת, ויהיה לי שם יחסית שקט בין כל הבלאגן הזה. אני מנסה לדמיין סיטואציה, אוקיי, בוא ניקח את ביתר ירושלים, נגיד, אוקיי? אמרתי לך שאני אדליק אותו בוא ניקח את ביתר ירושלים. בוא נגיד שדמות אהובה בביתר עומדת על הקווים, ביתר אחרי הרבה זמן, עומד מאמן זה, הוא רב עם המנהל המקצועי, לא משנה שמות עכשיו, אין לי כוח עכשיו להמציא מטאפורות. <laughs> ואותו מאמן אהוב, הוא נקרא לו א' א', סתם, מאמן שהביא אליפות לבית"ר כל כך הרבה שנים, עוזב בגלל סכסוך עם מנהל מקצועי. אתה יודע מה קורה למנהל המקצועי הזה? רודפים אותו חי, תקשורת, קהל, אני לא מדבר פה חלילה, לא מעודד שום דבר לא כשר. אני מנסה להבין. מי 
הבן אדם השפוי בביין מינכן שלא לוקח עכשיו את שני המטומטמים האלה לחדר אחד ואומר להם, תן להם שתי סתירות, ואומר להם סתמו את הפה, ותסתדרו ביחד. איך אולי אנס לא עשה את זה עד עכשיו? אתה, על מה? אתם הולכים לוותר? אוקיי, זה לא שסבבה, פליק, לא נגיד שפליק עכשיו אמרנו, המציא את הכדורגל, אבל הוא לקח, קבוצ... הוא לקח קבוצה מאיפה שהיא הייתה בנובמבר 19 אחרי אה, ניקו קובץ' לעונה שלא צריך להזכיר לכם. אז על זה אתם מוותרים עכשיו? בשביל מה? בשביל לחפש עכשיו הרפתקה? בשביל לשכנע את נגלסמן אולי לבוא? להוציא אותו בכסף מלייפציג? בשביל להביא עוד מאמן, אה, עוד איזה אלגרי כזה פנוי או משהו בסגנון הזה ולנסות, אה, ולנס, ולנסות שוב לתת לו להסתדר עם כל מה שקובץ' אז שכחתם כבר מה היה בתקופת אנצ'לוטי ומה היה בתקופת, אה, בסוף של קובץ' אמר אה, תומאס מולר על קובץ' לפני שנה הוא אמר כשאשתך שולחת אותך לסופר עם הוראות, אתה יודע בדיוק מה לעשות. כשהיא שולחת אותך לסופר בלי הוראות, אז אתה עומד מול המדפים, אתה מסתכל, אתה בוהה, ואתה מביא את מה שאתה מביא, וארוחת הערב כנראה לא תצא כזה טעימה כמו שהייתה יכולה להיות. זאת אומרת, ביין מינכן צריך מישהו עם DNA ספציפי. אז אולי פליק זה לא הפיגורה הכי גדולה בעולם, אבל זה עובד! אז למה לשנות את זה? בשביל מה? בשביל מאבקי אגו? אז יכול להיות באמת, כמו שאמרת בעניין של אדי אוטר ומרקו רוזה, כנראה יש הרבה דברים שאנחנו מן הסתם לא יודעים מה קורה שם. לא, אתה יודע בעניין שפה אנחנו כן יודעים. לא, אבל פה... אף אחד לא מכחיש שיש שם בעיה. אבל פה, אני מנסה, ברור שיש שם בעיה בין הצדדים, אבל מה שאנחנו לא יודעים זה... מה הם עושים בהנהלה כדי לפתור את זה, או שזה בכוונה הם לא עושים כלום כדי להגיד, כדי שהם לא יצאו רע בעיני האוהדים והתקשורת, כאילו הם אשמים במצב הזה, למה הם לא פותרים, אז בואו ניתן להם לריב, ולת... לריב ביניהם, ואז יגידו, טוב, אוקיי, פליק רוצה ללכת לנבחרת, הוא ילך לנבחרת, זה לא אשמתנו. אני אמרתי את זה גם פעם, אני לא פה, אנחנו לא פה שופטים. יש רק דבר אחד ברור, כלפי חוץ, כלפי תקשורת וכלפי קהל, שיש לך מצד אחד בנ... פליק, על התארים שהביא, וסליאמיג'יץ' עם כל הכבוד לעבודה שהוא עושה ולהיסטוריה שלו. כולם יבחרו בפליק. בפליק. פליק הוא ה... הגיבור הטוב פה מול הגיבור הרע. אז באמת... ואם אתה... הם ייתנו לזה לקרות, ולא משנה מי יבוא, הסיפור הזה ימשיך להדהד עונה שלמה ואפילו יותר. אני חושב ש... כמו שנאמר כאן, עצם זה שאנחנו נמצאים... במצב שבו כמעט ברור עכשיו שאנזי פליק לא ממשיך לעוד עונה בביירן מינכן אחרי כל התקופה האחרונה, אחרי כל מה שהוא עשה למועדון הזה, זה טירוף. וחשבתי על זה עם עצמי שזו הבעיה בדרך כלל של מאמנים שעולים מהר לגדולה ואין להם רפרטואר עשיר ועושים את זה במועדון גדול. והלכתי עד אברהם גרנט בצ'לסי וחשבתי לעצמי, מאמן אחר שהיה עושה את העונה שהוא עשה, מגיע לגמר ליגת האלופות מפסיד על ההחלקה של טרי, גם סוגר על יונייטד מאבק האליפות וכמעט לוקח לה את האליפות, היה מקבל לפחות עוד עונה בתפקיד. וגם רוברטו די מטאו, שאחר כך הביא לצ'לסי את ליגת האלופות בפעם הראשונה בתולדותיה, ואחר כך ויתרו עליו די בקלות. שניהם עלו מהר, הביאו הישגים גדולים, כל מאמן אחר שהיה עושה את זה במקומם עם שם גדול, היה בוודאות מקבל הארכת חוזה. דמיין שיורגן קלופ נמצא במקום אנזי פליק, מישהו מוותר עליו? מישהו פשוט שהוא פיגורה גדולה יותר. אז אני חושב שזה נמצא בעוכריו, אבל אם פרס הניחומים זה נבחרת גרמניה, אז הוא לא, לא מפסיד כל כך. Yeah, אני מבין אותך, אבל זה מוזר לי באמת, כמו שענבל אומר, למה לוותר? אמנם הוא לא פיגורה, אמנם לא שם גדול, אבל באמת שיש לך מאמן כזה מול... מאמן, מנהל ספורטיבי כזה שאתה רואה... שהוא גם לא איי איי איי, זהו, זה בדיוק, הוא מקבל ביקורות, ורובן בצדק. אז 
באמת, אני מנסה להבין את האינטרס של ההנאה של ביירן, הרי כמו שענבל אומר, דברים כאלה, איך שזה נראה כלפי חוץ, כלפי התקשורת, זה נראה רע. אז מה האינטרס שלהם? הרי הם אנשים מנוסים, הם יודעים איך להתנהל במקרים האלה, אז למה הם באמת נותנים לזה להמשיך לי, כל השמועות, כל הדברים האלה, כל הדיבורים על הסכסוך ביניהם, להמשיך לזה לקרות? יכול להיות שזה באמת באיזשהו אופן גם משפיע על המשך דרכה של הקבוצה בליגת האלופות, על ההצלחה שלה ובליגה? למה הם נותנים לזה לקרות? למה לא לעצור את זה, באמת? ולהגיד, אוקיי, לכאן או לכאן. זאת אומרת, מה האינטרס שלהם להמשיך ככה? אני חושב שבסך הכל כדורגל כמו פוליטיקה יש שם הרבה אינטריגות ודברים שנוגדים את ההיגיון ולא ברורים. כמו שלפעמים אתה רואה ראש ממשלה עשה מישהו לא מתאים לתפקיד שר חינוך או משהו כזה, ואתה אומר למה? יש את השיקולים שלו. יכול להיות שקורים שם דברים שאנחנו פשוט לא מבינים ברמה האישית. יכול להגיד לכם אבל שבמשחק מול לונן ברלינה, הבמאי הגרמני שם... עומד פליק, חמישה מטר ממנו סליה מג'יט, שלא מסתכלים אחד על השני, הם לא מעיפים מבט אחד על השני, בטח לא מתייעצים, אני גם מעולם לא הבנתי למה מנהל ספורטיבי צריך לחשב את הספסל בשום ליגה, אבל זה כבר, כן, דיו, זה זה מה... כבר דיון אחר. יושב באמצע מישהו, מרגיש כזה, אתה יודע, שיהיה חוצץ ביניהם. זה לא נראה טוב. זה לא נראה טוב. זה לא מכבד, זה לא פעם ראשונה שזה קורה בביין מינכן, איפה זה הוליווד, דיברנו על זה הרבה פעמים. ואז אתה רואה את הטיפוסים האלה ביציע, ואתה אומר, רבותיי, תעשו פה סדר, כי איבדתם, איבדתם על זה שליטה, אז קבלו החלטה ותחזירו לעצמכם את השליטה. האמת, זה קטע די מוזר באמת, שבגרמניה המנהל המקצועי הספורטיבי יושב על הספסל בכל המשחקים, זה קצת מוזר, באמת למה הוא לא ביציע, הרי... הוא לא מנהל את המשחק, הוא צריך להיות הדמות המקצועית העליונה, אבל שישב באמת ביציע, לא... אם יש חפיפה בין מנהל ספורטיבי למאמן, ויש ביניהם סינרגיה, והם מעריכים אחד את השני, אז אפשר בכיף להתייעץ ולדבר, אבל כשיש פיצוץ, אנחנו ראינו, דיברנו על זה, ואמרנו, אני אוהב את זה שהכישלון הוא לא רק של מאמן. מאמן הולך, ראינו את זה לא פעם העונה, הולך איתו האיש שהביא אותו והאיש שבנה את הקבוצה. אבל כששניים כאלה מפסיקים להסתדר, אז נוצרת בעיה, וזה נראה לא טוב. אז יש לנו בצד אחד פיצוץ בבעל מינכן, ואנחנו חוזרים עוד פעם לאדי יותר, אז יכול להיות שאדי יותר לא רוצה להיות במקום שבו לא נמצא האיש שהביא אותו. נכון, זה באמת אחד הדברים. עוד שני דברים לגבי המשחק של ביירן ואוניון, אז אוניון עם תיקו שלושה עשר העונה הכי הרבה בליגה, ומולר עם בישול נוסף, הוא מלך הבישולים של הליגה עם שישה עשר בישולים. ואני אוסיף עוד משהו נתון מדהים, ביירן משחק שישים ושלושה ברציפות מוצאת את הרשת, בכל המסגרות. טוב, זה באמת די מדהים. בואו נעבור לדבר על דורטמונד, דורטמונד יצא לשטוטגרט בסיבוב הקודם, שטוטגרט הביא 5-1 את דורטמונד בווסטפל שטדיון, וזה המשחק שגרם לפיטורים של לוסיאן פאברה, אני זוכר שעשית משחק, היית משחק ואמרתי אין, בשרקת הסיום כבר מפטרים אותו, זה לקח איזה יום יומיים לדעתי, אבל אני חשבתי באותו ערב כבר יפטרו אותו. סולו ג'סטה כיבדו אותו, חיכו עם העודה סבבה, חיכו לה שגלדבך תוציא לפניהם, אבל... בסוף ראו שזה לא קורה, הוציאו אחרי 24 שעות. והקלטתם קטע של עניין לאספנים בלבד, של ענבל, על הפיטורים. ראשון בצהריים, וענבל נכנס פה להקלטה מיוחדת של רבע שעה, כדי לדבר על הפיטורים המיוחדים שלו, הלא מפתיעים. 
וזה יהיה בהיכל התהילה שנשחרר אוסף כזה. נכון, בקרוב במכירה פומבית אנחנו מגייסים כסף לרכש לבורוסיה דורטמונד. בדיוק. אגב, מאז אותו הפסד ביתי דורטמונד לא הפסידה באצטדיון הביתי שלה, עד למחזור הקודם, שפרנקפורט נצחה 2-1, ודורטמונד גם אחרי זה הפסידה במנצ'סטר לסיטי 2-1 בליגת האלופות, שער של מרקו רויס, שלו פתח תקווה קצת קטנה לגומלין. משחקת מחר בערב מול סיטי בדורטמונד. שטוטגרד דווקא הגיע למשחק עם רצף של שלושה ניצחונות בית, הגיע בכושר טוב, קלאדי, סשה קלאדיץ', התגלית של העונה, הסינדרלה של העונה, וגרמנה כמו שדיברנו מספר פעמים, השער ה-14 של העונה. בלינגהם גם, עם שער בכורה שלו העונה, הוא השווה, אחרי זה רויס במשחק שני ברציפות. השלים את המהפך, ומי שכבש... משחק שני בצחוק בכל המסגרות, זה שער ליגה ראשון מאז ברמן, בדצמבר, שברמן זה המשחק אחרי, זה המשחק הבא של דורטמונד, זה המשחק הבא של דורטמונד, זאת אומרת, סגר כמעט סיבוב בלי שער ליגה, וזה גם היה המשחק הכי טוב שלו העונה. ראיתי את המשחק, שידרתי אותו למעשה, ואתה אומר לעצמך... כמה כישרון יש בקבוצה הזאת שהיא רוצה לשחק? כמה טוב היא יכולה לשחק כשבא לה? למה היא משחקת ככה רק רבע שעה עשרים דקות כל משחק פעם בכמה משחקים? איזה פספוס זה, אתה יודע, שימי אמרת לפני כמה פרקים פה, אנחנו ניזכר יום אחד בקבוצה הזאת, שנראה איפה הולנד, איפה סנצ'ו, ואיפה... לא משנה מי, ונגיד, איך הם שיחקו ביחד ולא הביאו כלום. אולי יביאו גביע גרמני העונה. אבל ציפינו ליותר מגביע. אתה אומר, כשהם משחקים, לפעמים... התקפות, אפילו התקפות מסוימות, זה, זה פשוט נראה מדהים. אבל אז הם גם צריכים לקבל גול אחד, גול של שוער, הגול הראשון, ומתפרצת שכולם למעלה של חמישה על שלושה בדקה שבעים ושמונה שאתה מוביל, שתיים אחת, קבל כזה גול, זה באמת אחרי איבוד כדור. זה הפקרות שלא לא מתאימה לרמות כאלה. אבל מצד שני, אני קצת נוסטלגי עכשיו לגבי טרזיץ', אני שם את הגרדיואיישן גוגלס שלי, מסתכל עליו בחיבה, זוכר את הרגעים הוורודים שלו ואומר, הבן אדם הרים פה כמה ילדים מהרצפה, עשה את זה בצורה יפה, לקח את בלינגהם כמה צעדים קדימה, המציא פה את אנסגר כנף, גם הוא עם שער פורה בבונדסליגה. שער הניצחון, שהעניק את השלוש נקודות לדורטמונד. בבעיטה הראשונה שלו בבונדסליגה. עשה כמה, עשה כמה דברים יפים, אתה יכול לראות בדורטמונד אולי התחלה של... לא, אתה יודע מה, לא אולי, יש שלד גם בלי סנצ'ו שלא משחק כבר כמה שבועות בלציה והולנד שמטייל, אבא שלו והסוכן שלו מטיילים בעולם וברור שהוא לא יישאר אז אני חושב שנצטרך גם לזכור בחיבה את טרזיץ' טרזיץ' רוצה להישאר כעוזר של מרקו רוזה, מרקו רוזה... יש הטוענים שמוכן לזה remains to be seen. אם אני הייתי מרקו רוזה לא יודע אם הייתי רוצה טרזיץ' עוזר מאמן שלי אבל אנחנו עוד נראה, אני חושב שדורטמונד תעשה טוב אם היא תמצא לטרזיץ' תפקיד מסוים בתוך המערכת אבל לא, לא אם זה לכפות את הדעה על, על מרקו רוזה 
בכל מקרה, מי שלא קיים מאז שאבא שלו והסוכן שלו התחילו לטייל בעולם, זה הולנד, כבר כמה שבועות. אז יש שישה משחקים בכל המסגרות ללא שער, כולל נבחרת נורבגיה, וזה בדיוק מה שרציתי לדבר עליו, הוא באמת, הוא עשה את הסיבוב, וזה במדריד, בברצלונה, ואז שהם היו בסיטי, וה... זה לא הוא, זה לא הוא, והוא לא יכול לשלוט בזה. לא, אז זה פה, זה למאור בוזגלו, מה אני אחרי אבא שלי, זה באמת הסוכן שלו ואבא שלו שעשו את הסיבוב הזה, והיה את המשחק במנצ'סטר מול סיטי בליגת אלופות, שראו אותו, גם היו דיבורים ושמועות על זה שיש שם משהו עם סיטי. תראה, הדברים על השולחן, ברור שהוא רוצה לעבור לקבוצה יותר גדולה, מדברים על זה כבר מלא זמן, ויכול להיות שזה באמת כל הדיבורים האלה בשבועות האחרונים פגעו בו. כל הדיבורים על זה שהסוכן שלו ואבא שלו מחפשים לו קבוצה, משא ומתן על כל הסיבוב הזה. ובאמת הוא לא פוגע, על השורה התוכנה הוא לא פוגע כבר שישה שבועות. הייתה לו תקופה כזאת לפני כמה זמן, שהוא גם כמה משחקים לא כבש, אבל זה משהו אחר. הוא לא איתנו, עזוב, הוא לא איתנו, הוא לא... עוד פעם, זה שחקן שיכול פתאום במשחק מול סיטי להתפוצץ עם שלושה ולעלות לבד את דורטמונד לחצי גמר הצ'מפיונס. זה לא שאין לו את היכולות. אני רואה את המשחקים האחרונים, אתה רואה שהוא לא שם. הוא גם לא מגיע בקלות למצבים, כשהוא מגיע הוא מחמיץ. הוא לא עושה את הדברים שהוא היה עושה לפני חודש. אני... זה דיון פילוסופי של מה היכולת של שחקן לשלוט במעשים של אבא שלו והסוכן שלו, אוקיי? אנחנו שוב נחזור לבוזגלוס. כן, אבל מצד... דורטמוד אומרת, לנו אין שליטה על זה, אנחנו לא מתערבים, כי מה אנחנו יכולים לעשות? אנחנו לא יכולים להגיד לאלפי רולנד לאן לטוס, או למינו ריולה. נכון. והם מעדיפים לא להתערב, אבל ברור שיש כאן פגיעה מקומית בריכוש השחקן. עכשיו יש משחק כזה, עכשיו... הם מדברים, דורטמונד דיברו השבוע על זה שהולנד בכלל לא למכירה, אין סיכוי שהוא יעזוב בקיץ, הסוכן שלו אתמול הוציא הודעה על זה, שהם קיבלו את ההודעה מדורטמונד, שזה באמת, אתה קורא את זה ואתה אומר, אוקיי, נו באמת, זה מצחיק, כאילו, אתה שומע את ההודעות האלה, שהסוכן שלו מינו רעיון לא מדבר על זה שהם יכבדו את הדעה של, את העמדה של דורטמונד, על זה שהוא רוצה להישאר, שהוא לא מתכוון למכור את הולנד, אבל זה שטויות, באמת. הוא אמר, אז כשריולה אומר את זה, אתה כן. מבין לאן זה הולך. והראש של הולנד באמת אה, לא ממש בדשא במשחקים האחרונים. בוא, ריולה זה אחד שקודם אה, כל רוצה את העמלה שלו, אוקיי. הפרסומים שבאו מספרד, שריולה וגם אה, אלפי הולנד רוצים את העמלות. 20 מיליון יורו כל אחד לכיס. זה באמת, אתה מדמה, אתה אומר לעצמך, איזה מסחרה עושים על הגב של שחקן צעיר שכל הזמן שומעת אותו שחק כדורגל בסופו של דבר. הוא עוד לא בן 21. אתה יודע מה, גם לא יקרה שום דבר אם יהיה בדורטמונד עונה, מבחינת הקריירה שלו. ברור שברגע שהקבוצה מתרחקת מליגת האלופות, ההעברה שלו הולכת ומתקרבת, וגם דורטמונד בוא... תערכה את הכסף. ברור, במיוחד שהם לא, אם הם לא היו לליגת אלפות. אבל אני מפריע להתנהלות הזאת, כאילו, גם של הסוכן, גם של האבא. עכשיו, נכון שאין לארלינג רולנד באמת שליטה על זה, אבל כן יכול להיות, כן יכול להיות השפעה, כאילו, לא יכול להיות שהם יעשו מה שהם רוצים בניגוד לדעה שלו. וגם, לפני כמה שבועות ראו אותו מצטלם באינסטגרם שלו עם מלא מותגי יוקרה, חולצה יקרה ושעון יוקרתי מאוד במחירים מופרזים. עכשיו, זה כאילו... התחושה ממנו, לי הייתה אחרת. התחושה שלי הייתה שהוא הגיע לדורטמונד, שהוא באמת ישחק שם קצת יותר מעונה וחצי, וכן יגיע לתארים, וכן ינסה להשיג את התארים בדורטמונד לפני שהוא עובר את הקפיצה הגדולה. קצת מזכיר לי את כל הסיפור עם דמבלה. דמבלה, אז עוסמן דמבלה, בא, נתן עונה מצוינת בדורטמונד, 
וחשבתי שבאמת הוא יישאר שם כמה שנים, ואז הוא ישר לא, אמר... לא, יש הבדל בין הולנד לדמבלי, אני אגיד לך גם מה ההבדל. הולנד זה לא אחד שההצלחה קפצה עליו פתאום שום מקום. זה אחד שמגיל, הוא בא קודם כל גדל בית של כדורגלן, אש של כדורגלן, יודע מה זה כדורגל, מגיל אפס. דבר שני, את הקריירה שלו מנווטים מגיל 12, 4, 13, 14. מולדה, זלצבורג, תחנת ביניים בסדר גודל בינוני גדול, והתחנה הבאה היא ברורה. מבחינת, אני, לכן אני אומר שמבחינת מינור איולה ואבא של הולנד זה לא משנה אם זאת תהיה ריאל, ברצלונה, סיטי כן. או סן ג'רמן או מנצ'סטר יונייטד זה הכל איפה זה יתאים, <אח> לה, איפה זה יתאים לסיטואציה זה ואיפה זה יתאים לכיס אבל ברור שהתחנה הבאה היא אחת מהקבוצות מתוך היבשת כן, העניין הוא שברגע שזה מתחיל להיות על הגב של קבוצה אה, ב- ופוגע לה בעונה זה, זה הצד הפחות יפה שכדורגל כן, זה, זה מה שמזכיר לי את הסיפור, כאילו כל ההתנהלות הזאת, בסדר, זה שהוא רוצה לעבור קבוצה גדולה ורוצה, זה, זה בסדר, אין מה לעשות, זה הרצונות שלו, אבל הכל היה עם דמבלה, אז אם אתם זוכרים, הוא ישב בצד, הוא לא שיחק, עשה בעיות משמעת, וזה בעצת הסוכן שלו שהיה אצלו לא לעשות את הדברים האלה, והוא ישב בצד, וזה ממש ממש אכזב אותי. ובגלל זה כן, אני מוחזק את הדברים האלה, אני רוצה הוא... סליחה שמי שפה יושב חכה פה, זה כן, מצביע לא, לא, וזה זה הצד הפחות יפה של כדורגל, וארלינג הולנד נפגע מזה, אבל אני לא, אני לא מרגיש שהוא עושה בכוונה. יכול להיות לא, שדעתו מוסחת, וזה פוגע לו ביכולת, ועוד פעם, כל הדברים האלה הם פנדינג, כי משחק אחד טוב פה ישנה את התמונה, והולנד זה אחד שיכול להתפוצץ בכל רגע נתון. אז אני לא חושב שמשהו פה עלה לו לראש. או שהוא מופתע מכל המסעות האלה בין קבוצות. הוא יודע איפה, הוא יודע שהוא יהיה בקרוב מאוד, שהוא בא לדורטמונד. אני מניח שבסבירות די גבוהה אמרו לו, שמע, אתה בא פה עונה וחצי, גג, גג, שנתיים וחצי, ואנחנו מתקדמים הלאה. אבל, כן, שוב, זה פוגע בדורטמונד, ואתה יכול להבין אוהדים שמתעצבנים מזה, אבל אני חושב שבמקרה הזה... ברגע שהשחקן לא מתחיל עם הפוזות שלו, ולא מבקש לו לשחק, ולא אומר אני פצוע, ולא, ולא מתחיל עם בעיות משמעת, אז אפשר גם להבין את הצד שלו. אין לי טענות להולנד, אני לא אוהב את ההתנהלות של אבא שלו ושל הסוכן, אבל אני מבין לחלוטין את הלך הדברים, כי הוא יודע מה הוא שווה, כל העולם יודע מה הוא שווה, ידעו מה הוא שווה עוד לפני שהוא הגיע לדורטמונד, הוא הגיע לשם והיו אנשים שהופתעו, חשבו שהוא כבר ילך למועדון גדול יותר, זו הייתה החתמה ענקית של דורטמונד. ובסך הכל כשהוא מסתכל על הקריירה שלו, והוא מאוד רעב לתארים, והוא שחקן שמשקיע, וזה לא פוזות של נאמר, ולא טוב לי פה ולא טוב לי שם, אני רוצה עוד כסף. הוא באמת רעב לתארים ורוצה להצליח, והוא מסתכל על העתיד של דורטמונד. זה נראה כאילו להישאר שם זה לבזבז עוד עונה שתיים. כן? הוא לא ייקח אליפות גרמניה כמו שזה נראה. הוא לא... אין לו ליגת האלופות בכלל בעונה הבאה כרגע. אז זה פשוט לזרוק עוד עונה שתיים לפח. הוא לא רוצה את זה, אפשר להבין אותו. נכון, נכון. אפשר להבין, כל העניין של הרקע, מה שקורה סביבו, וכל הסיבוב הזה שדיברנו עליו, זה פשוט פחות נראה טוב. במיוחד שהוא לא כובש ולא פוגע בזמן האחרון, אבל כמו שענבל אמר, זה יכול להשתנות מן רגע. מי שכן פוגעת לאחרונה זאת לייפציג. חוץ מההפסד לביירן מיכן, היא באמת בכושר טוב במיוחד בחוץ. היא ארבעה ניצחונות חוץ בלי לספוג, היא הגיעה למשחק מול ברמן לפני כמה ימים ובמאזן בין הקבוצות לייפציג ניצחה בשלושת המשחקים האחרונים שלפני המשחק במחזור האחרון במאזן 8-0. גם שתי הקבוצות ייפגשו בגביע בעוד קצת יותר משבועיים ולייפציג באמת מבחינת 
משחקי חוץ נראית באמת מדהים. סורלוט כבש צמד ראשון בבונדסליגה, ודיברנו מקודם על בלינגהם שכבש את שער הבכורה שלו בבונדסליגה העונה, אז מילוט ראשיצה מברמן, שנתן עונה מצוינת שנה שעברה, רק עכשיו כבש את שער הבכורה שלו, וגם זה בפנדל, שלא הספיק לברמן, הפסידה אחת ארבעה ללייפציג, זה אחד השחקנים הכי מאכזבים אותי, עונה ראשיצה, דיברו עליו הרבה, אבל דיברו על זה בקטע שהוא לא יעבור ללייפציג, ונותן עונה די מאכזבת. רגע, פצוע חצי עונה, צריך לתת לו את זה. לא התחיל את העונה בכלל, אבל כן, אולי גם פה עניינים של מעברים וכאלה השפיעו עליו. ברמן עם הפסד רביעי ברציפות, כבר יש לה גם לוח משחקים קשה, היא עלולה להסתבך ועוד למצוא את עצמה בורחת מהמבחנים, ולגבי לייפציג, אני אגיד לך, עונה שלמה, או כמעט עונה שלמה, טעיתי והאמנתי וקיוויתי שהיא באמת קונטנדרית. היא די מבטיחה את המקום השני, כי וולפסבורג איבדה גובה, אבל התאכזבתי מאוד גם משני המשחקים שלה מול ליברפול, שהיא פשוט לא עשתה כלום. התבטלה לחלוטין מול ליברפול בתקופה לא טובה של ליברפול. וחשבתי שהיא מסוגלת להרבה יותר, וגם במשחק מול ביירן, כשביירן בלי לבנדובסקי, ההפסד הזה המאכזב בבית, כשהיא יכלה בסך הכל לפתוח את הליגה, ואנחנו רואים עכשיו שביירן גם מאבדת נקודות שוב, אבל... זה לא משנה, לייפציג בגדול אכזבה אותי העונה. לייפציג שישי מול אופנהיים בבית, שזה אחד המשחקים הכי קלים שאתה יכול לקבל בשלב כזה של העונה. יורד לשתיים, ואז יש וולסבורג נגד ביין מינכן ביום שבת, אחרי ההדחה אולי מול סן ג'רמן. לא יודע, לך תדע באיזה הרכב, לך תדע איזה ריקושטים יצאו משם אחרי ההדחה, אם וכאשר. לא יודע, אולי יהיה לנו מתח פקטיבי, איך אמרת שימי כל העונה, שתיים שבעצם שלוש אבל יכול להיות, לא יודע, יש לך לזכור גם שלברן יש גם כאילו עוד נקודה בזכות ההפרש שערים המאוד מאוד עדיף שלה ללייפציג. בוא נגיד אם נשאר מעל 4-5 אחרי המחזור הזה, אז זה יהיה סגור סופית, אבל יש פה שביב אחרון של תקווה בכל מקרה. קרובה רחוקה, אני מסכים עם זה. כן. טוב, בואו נעבור בקצרה למשחקים נוספים שהיו במחזור הזה. המשחק רב השערים בין פרנקפורט לוולסבורג, 4-3 לפרנקפורט. פרנקפורט נראה טוב, אדי יוטר כמובן, דיברנו על זה. יוביץ', הזכרת אותו, שימי, כבש, שערו הרביעי מאז שהוא חזר למועדון בינואר. ולוולסבורג כבשו וכהורסט, שער 18 העונה, עונה באמת מטורפת שלו. סילבה גם כבש לפרנקפורט, ו... עומד על 23 שערים סילבה, אנחנו הולכים לדבר על זה עכשיו. כן, עכשיו. הולכים לדבר על זה שיש גלדבך נגד פרנקפורט בשבת. זה מה שרציתי להגיד, שבשבת שתי הקבוצות נפגשות, פרנקפורט וגלדבך, אין לי יותר מקבוצתו. הבעיה גם זה היה גם עם מרקוס רוזה, אותו דבר. מרקוס רוזה, מרקו רוזה מונה ל... פורסם על עזיבתו לדורדמונד, ואז הם נפגשו, ואז הם פשוט נפגשו. פה יש לך את שני המאמנים. ופה זה שניהם. בואנה זה אדיר. כשמרקו רוזה עזר, סיפור מרקו רוזה הוביל את גלדבך לתקופה קטסטרופלית שהיא קצת יצאה ממנה בשבועות האחרונים. אז מעניין מה יקרה בפרנקפורט אחרי ההודעה הזו. פלוס שבע על דורדמונד, שישה מחזורים לסוף העונה על פניו. היא לא אמורה לאבד את הכרטיס לליגת האלופות, אבל uh, יהיה מעניין. בדרך כלל יצא, היית מדבר תמיד על ה, הטקטיקה הזאת, נגיד, של קבוצות ישראליות להוציא הדלפות שהן מעוניינות בכוכב של היריבה שלהן לפני המשחק בשבת, אז עכשיו זה, זה, לא, זה לא הדלפה, זו הודעה רשמית. 
אוטר נגד הקבוצה הבאה שלו, כן, זה התחלת משחק מעניין. כנראה באמת הכל היה מתוכנן להודיע את זה עכשיו, וכמה ימים לפני המשחק, ולא אחרי. יבקש מרוזה טיפים באריזה. טוב, עוד מינוי שהיה בימים האחרונים. יוסי מזרחי, מונה למאמן קלן עד סוף, שישה מחזורים עד סוף העונה. אז היה משחק קלן מיינד, זה היה ביום ראשון בערב, זה היה משחק באמת... בתורה בקרב תפקיד מאוד מאוד חשוב, שלצערי לא שידרנו אותו, אבל מיינדס צריכה 3-2 בתוספת הזמן, בחוץ את קלן, וקלן פיתרה את מרקוס גיזדול, מינתה את פרידם פונקל למאמן עד סיום העונה, באמת האיש למשימות מיוחדות, כמו שענבל אמר, להציל את העונה של קלן. הוא המאמן השישי במספר הופעות בהיסטוריה של הבונדסליגה. מספר הופעות כמאמן כמובן, על הקווים. כן. קלן נמצאת מתחת לקו האדום, שלוש נקודות מתחת לקו האדום. באמת, היא בעונה מאוד מאוד בעייתית מבחינתה, ויכולה לרדת ליגה, או לכל יותר למבחנים. שזה באמת נורא מבחינתה, אם היא תידרדר שוב לליגה השנייה, קשה להאמין איך היא חוזרת, כי היא באמת נראית רע. אולי זה, יש לי משימות מיוחדות, סימון תרודי יחזור לשם. יעלה אותה ליגה חזרה. אבל בינתיים שימו לב למיינדס. כן, מיינדס. שלושה ניצחונות בחמשת המשחקים האחרונים, הפסד אחד בעשרת המשחקים האחרונים שלה, התאוששות מדהימה. הרבה בזכות המאמן החדש שלנו, גם שם החליפו את המאמן הספורטיבי ביחד עם המאמן. וזה באמת גם משינוי. אל תגיד משהו על... אתם יודעים, כדורגל יש את הקטע הזה שהמטרה הבסיסית שלו היא להבקיע שערים. ולפיכך... קצת קשה לשחק בלי חלוץ. עכשיו, מי הגאון בקלן שהלך, ויתר על קורדובה בשביל דודה, עם כל הכבוד לשערי הפנדלים שלו, וסבסטיאן אנדרסון, שכבר שכחתי מתי שיחק בכלל העונה, כל העונה פצוע, ואז, אחרי כבר שסבסטיאן אנדרסון פצוע ודודה מביא מה שהוא מביא, הולך ומביא בינואר את עמנואל דניס מברוז' שהוא לא חלוץ, וגם, וגם בברוז' לא נתן מספרים. כגיבוי התקפי, ואז קבוצה פשוט לא מבקיעה גולים. אמרנו פה שבוע אחרי שבוע שכן הקבוצה הכי חלשה בתחתית. מה שכן, במצב כזה, כשאתה כבר מפטר מאמן שישה מחזורים לסוף העונה, כשאתה שלוש נקודות מתחת לקו האדום, אתה רוצה מישהו עם ניסיון, אתה רוצה מישהו שיכול לעשות, לתת השפעה מיידית, ולכן אני מבין את הבחירה בפונקל. הוא עושה דברים יפים בדיסלדורף, הוא לא, הוא... הרבה מאוד לא הסכימו עם הפיטורים שלו באמצע העונה, שגם בסופו של דבר לא, לא עזרו, כי הקבוצה ירדה, ירדה ליגה ב... במחזור האחרון. ועוד נקודה לגבי התחתית, צריך לשים לב, כי לפעמים קורים, קורה מצב בתחתית, אפשר לקרוא לזה אפקט מכבי פתח תקווה, וואו. נגיד. הוא המצב בתחתית, שכשאתה קבוצה תחתית, אבל יש לך כל העונה פארק הזה של 5, 6, 7, 10 דקות מהקו האדום, ואתה בכלל בנו, המטרות שלך בתחילת העונה היו הרבה יותר גדולות, עשית תוצאות מאכזבות, ירדת לתחתית, אבל אתה לא באמת חושב שתרד ליגה, ואתה חי כל העונה במוד שלי זה לא יקרה. ואז אתה מגיע למחזורים האחרונים, אתה לא יכול להרים את עצמך מנטלית, ששחקנים שהביאו אותם בשביל להיאבק על כרטיס לאירופה, למאבקי תחתית מול קבוצות שכל העונה בקלחת והשחקנים שם און פייר על תחתית. אז צריך לשים לב כי ארמיניה והרטה ומיינדס הבינו את המצב שלהם מצוין, הן לוקחות נקודות. ובאופן טבעי בשלבים כאלה של העונה קבוצות תחתית אוספות נקודות מול קבוצות שגמרו את העונה. מה קורה באוקסבורג, אופנהיים וורדר ברמן זה כבר סיפור אחר. עכשיו הפעם מתחיל להצטמצם. 
אולי למזלן של אוגסבורג אופנהיים וורדר ברמן, קלן הפסידה והיא כרגע קצת יותר שקועה. אבל הדברים האלה גם יכולים להשתנות. ונכון שאוגסבורג אופנהיים וורדר ברמן הם מצב שהן צריכות, נגיד, נגד ניצחון, שניים משישה ולהישאר בליגה, אבל הגיע הזמן שיעשו את זה. כי אף אחד מהצבן לא רוצה להגיע ממש למחזור האחרון שניים כשהחרב על הצוואר וההישרדות לא הובטחה מתמטית. טוב, הזכרת את אגסבורג ואת התחתית, אז אי אפשר שלא לחגוג את הרגע שאליו התכנסנו פה היום. או. יפה. זה או מכוון... זה קודם כל או כישלקטי בבונדסליגה השנייה גם בעונה שעברה. ידעתי שתמצא את הקשר. ציניות בצד עכשיו. אתה ראית את סצנות השמחה בשלקי אחרי המשחק? מה? ראית, ראית, ראית איזה תגובות של אונטלר? איזה חגיגה? גרמוזי שם שהמכונה קובי רפואה. תסתכל על הג'סטות בתוך כדי משחק. רגע, אתה רוצה בפרק הזה לזכור את כל המאמנים הישראלים? כי כרגע אתה כבר עומד כבר על איזה שישה שבעה. אמרתי את זה בשידור אבל גם. בסדר, אבל לא אמרת את כל השישה שבעה אחרים שהזכרת עכשיו. אני אהבתי את המכונה, כאילו זה משהו נרחב, זה ידוע. זה ביני ובן זנדברג בשידור ומי שראה את המשחק. כן, זה כאילו זה common knowledge, שזה ידוע שהוא... טוב, אוקיי, בלי מטאפורות מאמנים ישראלים יותר. הייתה שם... מה הייתם הזה? היה שם משהו טהור. באמת, קבוצה ששכחה מה זה לנצח. היא ניצחה פעם אחת בשנה וחצי, כמעט 44, ניצחון שני ב-44 משחקי ליגה. והחבר'ה שם התחבקו כאילו הם, לא יודע, גילו משהו חדש ולא לא מוכר, כאילו היה להם מבט כמו ילד שאוכל גלידה בפעם הראשונה, זה היה, זה היה כיף לראות את זה, גרמוזיס וכל אנשי הצוות שלו, ואונטלר, איזה ווינר אדיר הוא, חוגג ניצחון, הבן אדם לקח תארים מפה ועד מה שאתם רוצים, הבן אדם חוגג ניצחון שמעלה את הקבוצה שלו מ-10 נקודות ל-13 נקודות, אתה לא יכול ללמד את, ה- את התחושות האלה. ולכן אני מאוד מקווה שאונטלר יישאר בשלקה בעונה בבונסטיגה השנייה. הם הציעו לו, הוא רוצה שיספרו לו מה הולך לקרות. יספרו לו. יספרו לו איזה קבוצה בונים, ואחר כך הוא יחליט. זה באמת טהור וקסום. כי כאילו, מה נותן לכם הניצחון הזה? כלום, כמו בשכונה. ניצחנו, משחק כדורגל. אבל תראה איזה אושר, ואתה יודע מה זה אם באמת אונטלר יישאר שם בעונה הבאה ויעלה אותם ליגה? גול דקה רביעית, וטעות של שוער. אבל אתה יודע, אסור שם משהו כבר התחיל, השלימו הירידה. מבינים שכל תוצאה חיובית שאתה עושה עכשיו היא טובה למורה לקראת העונה הבאה. מריצים שחקנים צעירים שיהיו חלק מהסגל. גרמוזיס עצמו יש לו חוזה לעונה הבאה. פתאום זה מתחיל להרגיש כאילו יש תוכנית, ש... ולא אוסף של שחקנים שרק מחפשים לטנף אחד על השני. ויש בזה משהו נחמד. אני שמחתי בשביל שאלתי על הניצחון הזה, ונורא אהבתי לראות את התגובות אחריו. האמת כן, זה באמת היה מרגש, היה כיף לראות את התמונות האלה עם משלקה. משחקים אחרים זה בילפלד ניצחה את פרייבורג 1-0, בילפלד באמת פתאום עושה שלוש נקודות מאוד חשובות בתחתית. אני חשבתי שהיא מועמדת מאוד מאוד עיקרית לירידה, והיא עדיין שמה, אבל יכול להיות שהיא באמת תתאושש בהרבה מזכות הניצחון הזה. ארתה מול גלדבך 2-2, ואופנה מול לברקזן היה אתמול בערב, עכשיו אני לא צפיתי במשחק, אבל אני לא יודע, להקריא לכם את ההודעה שקיבלנו בקבוצת אורחים, מי שערך את השידור לתאר את מה שהיה שם? שמעתי. או שזה כל כך גרוע שהיה... אני גם הייתי באירוע, אבל שמעתי שזה היה קטסטרופה. זהו, זו מילה באמת די עדינה, כי אני יכול 
להקריא משהו או שם, אבל זה נראה לי שצריך לצנזר את זה. יש לי תחושה שבימים קשים כאלה שאנחנו עוברים, עדיף שלא, עדיף שלא. לא, לא, פשוט זה באמת היה אחד המשחקים הכי גרועים שנראו, נקרא לזה אחד הציטוטים שלו, והוא אמר שלשמחתו דבור לו אפילו לא לקח חלק, והוא צפה הכל מהספסל, אז לשמחתו לא היה חלק מזה, אבל באמת זה אחד המשחקים... היה תקציר? בואו, 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 לא היה, לא הייתי טועה בזה. טוב, מחזור הבא, נעבור על זה בקצרה. הזכרנו חלק מהמשחקים, משחק מאוד מעניין, זה בין גלדבך לפרנסבורג כמובן, יש גם דורטמונד ברמן, וולסבורג תארח את ביירן, לייפציג מול אופן כבר ביום שישי, וקרב מאוד חשוב בתחתית, מיינץ מול הרטה, ויש לנו גם את הדרבי הקטן, סוג של דרבי לברקוזן מול קן, אחלה משחקים בסוף השבוע הקרוב, הערב פריז מול ביירן, דיברנו על זה, מחר דורטמונד מול... סיטי. אתה מוכן לזה? כן, וואו, איזה עצוב. את קוראה בונדסטגל, שנייה. או. עצוב. זה או עצוב. אז דיברנו. כן, אז זה של קורונה, כי באמת פתאום הקורונה חזרה לחיי הבונדסטגל השנייה בגדול. זאת אומרת, הרבה משחקים ניצחו של הנובר ואולשטיין קיל וסטנדאוזן קיבלה עכשיו שני משחקים, ניצחו שני משחקים שלה. מחזור האחרון של הסוף שבוע בבונדסטגל השנייה, שלושה משחקים ניצחו. מחר יום רביעי אמורים להתקיים שני משחקי השלמה. בליגה, שאחד מהם של קיל, גם שוב נדחה, ויוצא מצב שקיל לא שיחקה חודש בגלל קורונה, חזרה לשחק שני הפסדים רצופים, ועכשיו היא חודש שוב לא תשחק בגלל קורונה, והיא תחזור רק בסוף אפריל, ולרצף משחקים מטורף, עומס משחקים מטורף, שביניהם זה גם חצי גמר הגביע מול דורטמונד. בתקווה שגם משחקים יוכלו להתקיים. נכון, זה עכשיו, אני דיברתי עם שימי לפני שהקלטנו, ודיברנו על קיל, וזה נראה שבאמת אם לפני חודש, חודשיים הייתה במצב של באמת מועמדת לעלייה ולהתקדם בגביע, לדעתי המצב הזה פשוט יהרוס לה את כל הסיכויים, גם בליגה, גם בגביע. גם היא חזרה בצורה רעה, בכושר לא טוב, וגם כשהיא לא משחקת בכלל, יוצא מצב שיש לה חלון, פרק זמן מאוד ארוך בלי לשחק, ואז בנקודת זמן מאוד קצרה. עומס משחקים זה לא יעשה לה טוב לדעתי, היא לא תוכל אה, להגיע אפילו למצב של מועמדת לעלייה אה, והיא לא תהיה שם. המבורג אה, לעומת זאת, גם כשאין לה קורונה, היא משחקת כאילו יש לה. הכל קונספירציה כדי להעלות את המבורג ליגה, עזוב אותך שטויות, כן, כל המשחקים המבוטלים האלה, אתה אומר להוציא אז... את קיל מאיפוס, להוציא את גרויטרפרט מאיפוס, זה כמו... אתה חושב שהקורונה זה קונספירציה של הסינים? של אוהדי אמבורג? זה קונספירציה כזה, זה פייק ניוז חדש ברמה. לא, לא, לא נלך עד כדי ככה חוק. לא, סתם, סתם, כמובן שאני צוחק, אבל... כן, קודם כל, זה המציאות שלנו לצערנו, זה הזוי, זה לא כיף. זה נותן יתרון גם לקבוצות כמו אמבורג. שכרגיל מתעקשות לבעוט בדלי, אבל יש מי שבא וממלא את הדלי ומרים אותו חזרה. הסיטואציה הזאת טובה להמבורג, אבל המבורג uh, צריך לעשות פעולה מאוד מאוד פשוטה, בסיסית בכדורגל, להתחיל לנצח משחקים ולא לאבד יתרון של 3-0. אני ראיתי את המבורג נגד איידנהיים, הקבצה השחורה, בהרכב טלאים, ופתאום ראיתי קבוצה שעולה בגישה נכונה ומחויבת ו- ונותנת כבוד ליריבה, אבל גם עושה את כל מה שצריך כדי לנצח, מנצחת משחק, ואמרתי, זהו. 
הם הבינו את כל הטעויות. אני גם חשבתי ככה. אתה בשלב כזה של העונה, ככה בדיוק אתה צריך לשחק. ואז באה ההתפרקות הזאת נגד הנובר, ואחר כך ההפסד לדם, תקשיב, זה קבוצות שגמרו את העונה, שאין להן על מה לשחק. אתה בא ומאבד נקודות מול קבוצות כאלה, לא יכול להיות יותר גרוע מזה. אבל יש חבל הצלה. כן, מסתבר שאמור גם הייתי יכולה להיות יותר גרוע מזה. אני ערכתי את המשחק. נגד הנובר, והייתי פשוט בהלם, כי היא הובילה כבר 3-0, נכנסה לתוך המחצית השנייה כבר באותו... יש לו שער של אהרון אנט. כן, וזה היה הזוי, כאילו, כבר הובילה מחצית שנייה, קבעו את ה-3-0, ואתה אומר, אוקיי, באמת, כמו שענבל אומר, הם הבינו, הנה, הם בדרך הנכונה, ופתאום לקבל שלישייה, והם התפרקו, ואחרי זה תפסד מול דרמשטוט ביום שישי האחרון, וכאילו הם עושים באמת הכל כדי לא לעלות. הם רוצים לעשות כנראה את הליגה השנייה שנה הבאה, ליגה אדירה, עם אני, אני רוצה להבהיר משהו, בכל פעם שאנחנו מדברים על המבורג ועל הכישלונות שלה, נשמע כאילו אנחנו מתלוננים על זה. מה, אם המבורג הייתה קורעת את הליגה 20 הפרש? היה הרבה פחות כיף. אנחנו, אנחנו לא מדברים על זה. כן, אנחנו לא מתלוננים או בוכים, אנחנו פשוט נדהמים מזה. כן, <laughs> תמיד כשאני מגיע לפה לחדר בקומה 3, תמיד, מה יהיה עם המבורג? המבורג שוב לא עולה. המבורג היא... אבל אתה צודק, זה כיף, זה כיף שאתה נכנס פה לחדר, או פה במסדרונות וישר מדברים איתי על המבורג. אבל קח את המבורג בעונה הבאה בבונדסליגה, קבוצת, בוא נגיד, נפרגן למרכז טבלה, איפה שברמן נגיד היום, אופניים, אוגסבורג וכו'. שטוטגרט אפילו, אתה יודע מה, נקח עונה טובה. שטוטגרט, וואו. על מה נדבר? נכון. על שלקה. על מה נדבר? על שלקה בליגה שנייה. מה נגיד? אוקיי, אופן, המבורג אכזבה באחת אחת עם הרטה. נו. אכזבה את מי באחת אחת? נו, כאילו... אולי בכלל, אולי... להמבורג עצמה יש את העניין, הם מחפשים את העניין הזה ואת המתח, הם מעדיפים... אני חושב שזה באמת כל הסיפור, כן. להיות... אבל רק רויטרפירט יכולה... בוחרים, למרות המידע שלה, אני מאמין שתעלה בסופו של דבר, אבל רק רויטרפירט יכולה למנוע מהמבורג עלייה ישירה. נכון, כן. ושוב אני חוזר... יהיה מאוד מעניין במבחנים בעיניי, לא משנה מי תהיה שם, הקבוצות האלה ב... גם איידנה ודיסלדורף עדיין יכולות להגיע לשם. אני, אני, אתה יודע מה, אני אלך ואגיד שהמבורג לא נופלת במקום שלישי. אז זהו, זה בדיוק מה שאני ושימי דיברנו לפני שנכנסנו להקליט, בדיוק דיברנו על הקטע הזה שהמבורג עם כל הצרות, עם כל ההופעות העלובות שלה... קשה, לקילי יהיה קשה להתאושש ממה שנפל עליה שם. אז אמבורג מת לדעתנו, ההימור שלנו, הם לא הכי גרוע, ה-worst care scenario, זה פשוט שהם יגיעו למקום השלישי למבחנים, כי לדעתי, לפחות הם באמת יהיו שם בצמרת 1-2, מקסימום שלישי. בורחום גם תהיה שם, לשמחתי, למרות ההפסד שלה, הפסד מאוד מפתיע, 3-0 לפאדרמון, ויש קבוצות כמו שאיידנאיים. דיסטרוף, לך תדע, אפילו סנט פאולי, סנט פאולי בקשר מטורף מתחילת שנת 2021, ופתאום סנט פאולי באמת רחוקה ממרחק נקודות שיכולה לעשות את זה ולהגיע פתאום למקום השלישי. עכשיו תחשוב איזה מטורף זה אם המבורג לא תעלה וסנט פאולי תהיה במקומו במבחנים. היא קצת רחוקה מדי, אני חושב שזה פרט תשע, משהו כזה, אבל אם העונה הייתה מתחילה בינואר, פאולי דורסת את הליגה, זה פשוט מטורף. היה גם ביום ראשון משחק מאוד מעניין אברהם, אתם זוכרים את הפרק בנשואים פלוס, אלבנדי, עם לואוור אנקטן ואפר אנקטן. המקללה. כן, הקללה של שיימוס בנדי. שיימוס בטח. אז תמיד כשאני מדבר על הדרבי הזה של אברהם צ'ווייג ואוסנבורג והנובר ברנדווייג, הסקסוניה התחתונה תמיד זה מזכיר לי, זה לואוור אנקטן. מדהים. אברהם צ'ווייג ניצחה 4-0 בדרבי, זה אוסנבורג עם עשרה הפסדי בית רצופים, הזוי. ממש. 
הנובר במקום החמישי, ומחזור הבא יש לנו דרמפשטט ורויטר. צריך גם לקחת בחשבון שבסופו של דבר הקורונה תגרום לליגה הזאת להפסיק, ואז אנחנו נתחיל לדבר פה על, כמו שעשו באנגליה, חישובי נקודות פר משחקים עם אחוזי הצלחה וכאלה. אני מקווה שיצליחו להשתלט שם על העסק הזה, כי זה באמת לא מצחיק. כמויות המשחקים שמתבטלים. זה באמת לא מדבר. הבונדסליגר שלנו שמרו על... שומרים על עצמם, באמת, אבל בבונדסליגה השנייה זה פשוט פתאום מתפרץ. אם דיברנו על הבונדסליגה השנייה, אז בוא נרד עוד יותר למטה, לעוד יותר, כמו לובר אנקטן, בוא נרד עוד יותר למטה. ליגה שלישית, וההפתעה באמת של הסוף שבוע מבחינתי הייתה בליגה הזאת, שאונטראכין מהמקום האחרון בטבלה, ניצחה 2-0 את המובילה דינמו דרזדן, שלא ניצחה כבר שלושה משחקים רצופים, היא מתקשה לברוח לקבוצות האחרות בצמרת. אונטראכטינג עדיין יכולה להישאר בליגה, הפער בינה לבין הקו האדום עומד על 6 נקודות, אבל דרזדן באמת מפתיעה, היא כאילו היא לא רוצה להעלות משהו שמאוד מזכיר קצת את המבורג בשנים האחרונות, אבל באמת, זה היה מפתיע, דרזדן גם במשחק קודם היא לא לקחה נקודות, במשחק מול רוסטוק היה 0-0, משחק שכן היה, באמת היה מנהל דרבי מזרח גרמני זה אנזה רוסטוק מול מגדבורג, הצמרת מול התחתית. ומגדבורג מהתחתית הפתיע גם 2-0 את אנזה רוסטוק וזה היה מפגש מאוד מעניין חוץ מזה שזה דרבי גם המאמן של אנזה יאנס הרטל אימן את מגדבורג לפני כמה שנים עלה איתה ליגה מהליגה השלישית לבונדסליגה השנייה התואר, זכה בתואר מאמן העונה בליגה השלישית והפעם הוא אימן בצד השני ומגדבורג עם ניצחון מאוד מרשים היא יכולה, היא קצת התרחקה מהקו האדום היא בדרך, עשתה צעד מאוד חשוב בדרך להישארות בליגה השלישית לא לדבר על ה-2-2 הקטסטרופלי שלנו נגד בייל מינכן 2 המפורקת שכל השחקנים שלה היו בשיחקו עם בייל מינכן 1 אני חיכיתי לך שתזכיר את זה עם 2-1 דקה 80 דקה 85 היה שם מסתכל כל הגולים במשחק הזה הוא ברבע שעה האחרונה אבל כן ג'יימי לורנס השווה לבנכן 2 בדקה 90 תוספת הזמן. טוב, הגענו לפינת היום הולדת שלנו, ששני אנשים חוגגים היום. אחד, שמו הוא יואכים שטרייך, זה ניתן קרדיט ליובל רובוביץ', חברנו עמיתנו מפוסבל, שהזכיר את זה וצייץ את זה, ששחקן שכיכב בהנזה רוסטרוק ובמגדבורג, שהזכרנו אותם רק עכשיו. הוא מחזיק בשלושה בשל... שיאים חשובים של הכדורגל המזרח גרמני. זה... סליחה, זה 53, 53 שערים בנבחרת, ו-229 שערים באוברליגה, מהליגה למזרח הגרמנית. הוא זכה גם בנבחרת במדליית הארד האולימפית. הוא גם אימן את מגדבורג, ובראונשווייג, וצביקאו. בקיצור, יואכים שטרייך, היום בן 70. מי שבחור קצת יותר צעיר ממנו, הוא היום בן 61, זה רודי פלר. הוא התחיל את הקריירה שלו בקיקרס אופנבך, אחרי זה הוא פרס בקבוצה של מינכן 1860, כיכב בברמן, זכה ב... היה עם ברמן, הוא היה מלך שערים של הבונדסליגה באותה עונה, בעונות שהוא שיחק עם ברמן פעם אחת, זכה בתואר הזה, אחרי זה עבר לרומא, מרסיי, זכה עם מרסיי בליגת אלופות, סיים את הקריירה בלברקוזן, אחרי זה... סליחה, לפני זה ב-1960 זכה גם בגביע העולם, במונדיאל עם נבחרת גרמניה, כבש במדעי הנבחרת 47 שערים. 
ומ-2005, אחרי שהוא פרש במדעי לברקוזן, הוא מנהל, סליחה, הוא פרש לפני, היה מאמן נבחרת גרמניה, לא זכה איתה להצלחה, אימן בעוד כמה מקומות. הביא אותה לגמר גביע העולם ב-2002. כן, אבל לא זכה בתור, זאת אומרת, זאת הייתה כוונה, וביורו, גם ביורו אחרי זה הוא אימן, אבל מבחינת הקבוצות, קראת הקבוצות שלו, הוא לא זכה להצלחה, אימן בכמה מקומות, אבל הוא ממש לא זכה להצלחה. והגיע ללברקוזן ב-2005 כמנהל מקצועי, ומאז הוא שם. 16 שנים הוא שם כמנהל מקצועי של לברקוזן. קודם כל, כמה קטנות על פלר. קודם כל, הוא היה מלך השערים בליגה השנייה, ועונה לאחר מכן מלך השערים בליגה הבכירה. זה מזכיר לי את דל פיירו שעשה את זה באיטליה בסוף העשור הראשון של המאה הזו. חוץ מזה, שחקן שלקח את גביע העולם, אבל לא לקח אליפות גרמניה. פעמיים סיים נכון. במקום השני עם ורדר ברמן, והזכרת את הזכייה במונדיאל באיטליה בשמינית הגמר, התקרית עם רייקארד. היריקה. היריקה. כן, אחד הדברים הכי מגעילים שראיתי ב- 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 בכדורגל אי פעם, קודם כל מבחינה גרפית, ראו איך היריקה נתפסת בטלטלים, היו שתיים, שתי יריקות, ועד היום אני לא מבין למה פלר הורחק. רייקארד הורחק על שתי יריקות, למה הורחק פלר? זה היה עוול גדול, הגענו לסיום הפרק, אני חושב שבאמת היה כיף אחרי זמן רב שלא נפגשנו ולא דיברנו, אמרנו, גם, הייתה גם את הפגרת נבחרות, היו אילוצים כאלה ואחרים, שלצערנו לא הצלחנו להיפגש, אני מקווה מאוד שגם ניפגש שבוע הבא. רק תזדהות עם קבוצות הבונדסליגה השנייה, זה הכל. שבוע הבא גם יש מחזור אמצע שבוע, ננסה להקליט לפני, אני וענבל עושים שידורים ביחד ביום שלישי בערב, ננסה להקליט פרק לפני. פונקל צריך לדעת שאני משדר את שלושת המשחקים הבאים של קלן, שבת, שלישי ושישי. טוב, בגלל זה אתה כל כך רצית לדבר עליו ועל יוסי מזרחי, עכשיו אני מבין את הכל שאתה עושה שלושה שידורים שלו. אז... מה אם זאביק יזרום עם ההשוואה הזאת? תשאל אותו לפני שאתם נכנסים לשידור. למה, הוא לא אוהב הפתעות בשידור? כן, אני לא יודע, אל תתקיל אותו באמצע שידור, אתה לא יודע מה תקבל, סתם, כדאי באמת. אז אני לכם תודה רבה, ובהצלחה לביירן. הערב, ולדורטמונד מחר, נקווה לטוב. יש סיכוי טוב מאוד, למרות שאני חושב שלצערי שתיהן יצליחו. אבל אני מקווה לטוב, אני מקווה לטוב. אם הייתי צריך להמר, הייתי פשוט אומר ששתיהן... אני אגיד משהו, משפט, אני חושב שלדורטמונד יש סיכוי יותר גדול. ואני לא יודע, יש לי הרגשה ש... יש לי הרגשה שדורטמונד תהיה בחצי הגמר. הלוואי, אני איתך. שדורטמונד תהיה בחצי הגמר? כן. וואו. אני איתך, אני הלוואי. לא יודע, זה שתיים אחת, זה גבולי, זה גוורדיולה, ראינו ממנו הפסדים כאלה כבר בליגת האלופות. מתישהו, אם הכל מתפוצץ שם ברגע הנכון, זה יכול לעבוד גם על קבוצה כמו סיטי. לא יודע, לך תריבי עם התחושות שלי. צחק עליי בשבוע הבא. אני איתך, שתי נפות. טוב, למה? לפחות ענבל פה קצת אופטימי, לפחות, זה משהו. באנו אחרי כמעט חודש שלא הקלטנו ושנינו פסימיים ככה, זה לא טוב. אבל כן ניפרד בתחושה טובה שהקלטנו, ואנחנו מקווים שנהניתם, מאזינים יקרים. תודה רבה, שימי, תודה רבה, ענבל. תודה. ערבית הזין.